0: 第四节，另一位信使赶到了在西里西亚的扎克哈尔·切尔尼谢夫将军那里。女皇命将军即刻率军返回俄国。倘若普鲁士国王试图半路拦截，他便可联手神圣罗马帝国玛利亚·特蕾西亚皇后陛下驻扎于附近的军队进行反击。在动身前，凯瑟琳还致信议会：“我此次率军前去是为捍卫皇权，各位均为朝中重臣，我对你们满怀信心。”愿将祖国臣民以及我的儿子一并交付于你们。尽管凯瑟琳已经在圣彼得堡的喀山圣母大教堂宣告登上帝位，但是在六月二十八日的清晨，彼得三世仍旧穿着蓝色的普鲁士军装，在奥拉宁巴姆宫的王宫广场上操练着手下的荷尔斯泰因士兵。训练结束后，他命人备好六辆宽敞的马车，将他和随从送往彼得霍夫宫。他已经提前通知过凯瑟琳。这一天，他将为自己的命名日——圣彼得保罗纪念日——举行一场庆祝会。在彼得浩浩荡荡的队伍中有伊丽莎白·沃伦佐娃与他的叔父、总理大臣米哈伊尔·沃伦佐夫，普鲁士驻俄大使冯·戈尔茨男爵、亚历山大·舒瓦洛夫伯爵，年迈的大元帅穆尼赫元帅伯爵，资深议员特鲁别茨科伊亲王。其中大部分人的夫人也都随丈夫一同前往。此外，还有16名年轻的女侍臣伺候着已经被视作下一任皇后的沃伦佐娃。启程时，车队没有按照惯例安排轻骑兵护驾，彼得压根儿就没有想起来这档子事情。兴致勃勃的皇帝一行人在午后两点赶到了彼得霍夫宫，马车在逍遥金门前一字排开。如果不出所料，凯瑟琳应该恭候在这里，准备向丈夫的命名日表示祝贺。然而，逍遥金门窗紧锁。没有人出来迎接彼得一行，里面除了一个瑟瑟发抖的仆人之外，就再也找不到其他人了。这名仆人告诉彼得，凯瑟琳当天一早就走掉了，他也不清楚皇后去了哪里。虽然是亲眼所见、亲耳所闻，可是彼得仍旧不相信眼前的事实。他冲进空无一人的逍遥金，将房间逐个搜寻了一遍，在床下也看了看，还把床垫一一掀起。然而，除了头天晚上就瘫在那里。已被凯瑟琳在命名日当天穿着的礼服外，他一无所获。凯瑟琳就这样毁了他的好日子，毁了对他来说十分重要的一天。盛怒之下，他冲沃伦佐娃吼道：“我不是总跟你说，无论多么出格的事情，他都干得出来吗？”在彼得激动悲伤了一个钟头后，总理大臣米哈伊尔·沃伦佐夫自告奋勇地提出让自己回圣彼得堡一趟。他认为凯瑟琳应该就在那里，他要去打探一下情况。并同皇后严肃地谈一谈。亚历山大舒瓦洛夫与特鲁别茨科伊亲王提出陪总理大臣一道回去。六点，总理大臣一行三人来到了圣彼得堡。凯瑟琳尚在城中，沃伦佐夫竭力劝说他不应该武装对抗自己的丈夫，对抗皇帝。凯瑟琳领着沃伦佐夫来到阳台上，指着下面欢呼的臣民说：“先生，把您要转达的意思讲给他们听吧。”做主的人是他们，我仅是奉命行事而已。沃伦佐夫被人带回了自己家，当夜他便给凯瑟琳写了一封信，在信中他称凯瑟琳为最仁慈的君主，不可思议的天意将其推上皇位，他恳请女皇免去他的所有职务与工作，恩准他在退隐中了此余生。入夜前，亚历山大·舒瓦洛夫也对凯瑟琳做了效忠宣誓。下午三点。就在三位使者离开彼得霍夫宫后，彼得第一次得到了有关叛乱的概率通报。一艘驳船穿过圣彼得堡的港湾，送来了命名日庆祝会当晚要用的焰火。这艘船由一名擅长于焰火表演的中尉指挥。他告诉彼得，当天早上九点，当他从圣彼得堡出发的时候，兵营里和大街上非常喧闹，一位人们传言说凯瑟琳回到了城里，部分军队已经接受了这位女皇。这名中尉知道的也只有这么多。由于奉命运送焰火到彼得霍夫宫，所以当时他只得离开圣彼得堡了。这天下午，彼得霍夫宫温暖明媚，在万里无云的夏日晴空下，只有少数几位宾客继续待在坡地上，任由身旁的喷泉水花四溅；要不就在花园里溜达着。彼得与几位重臣待在主河道附近，彼得来来回回的踱着步，听大臣们为他出谋划策。他们派了一位军官回到奥拉宁巴姆宫，让赫尔斯泰因军团赶往彼得霍夫宫。彼得宣称将誓死捍卫自己的地位。来到彼得霍夫宫后，赫尔斯泰因士兵就被安排守备在通往首都的必经之路上。然而出发时，他们不清楚接下来有可能会参加战斗，所以随身只带着操练用的木头枪。一位军官被派往海湾五英里之外的喀朗施塔德海军基地。号令驻守在岛上堡垒的三千名军人乘船赶到彼得霍夫宫。有人找来了一套普列奥布拉任斯基禁卫军的制服，好让彼得换下身上的普鲁士军装。老战士穆尼赫花了一番力气，在彼得的衣服里塞了一些铁片，并催他赶紧换上禁卫军的制服，然后直接返回首都，在臣民与禁卫军面前亮亮相，让他们记得自己曾经对他发过效忠的誓言。荷尔斯提出了另外一套方案，他建议彼得先赶到往西七十里外的纳尔瓦，派往丹麦的部分军队都集结在那里，彼得可以率领着那股力量前往圣彼得堡，以夺回皇位。最了解主子脾气的荷尔斯泰因士兵直言不讳的建议彼得，索性逃回公国，到了那里就安全了。彼得却没有采取任何行动。与此同时，被派往喀琅施塔德海军基地的那名军官已经赶到了岛上。他发现驻防指挥官对圣彼得堡发生的动乱与彼得霍夫宫的骚动毫不知情。很快，彼得派出来的另一位信使也赶到了这里，取消了之前彼得所下的命令。三千名军人无需前往彼得霍夫宫。传令兵告诉指挥官，他只需要代表皇帝把守住岛上的堡垒即可。随后，传令兵赶回彼得霍夫宫，向皇帝报告说，驻防部队为他守住了堡垒。没过多久，当天上午已经向凯瑟琳宣誓效忠的俄国海军最高指挥官海军上将伊凡·塔莱辛也从圣彼得堡来到了喀琅施塔德，并以刚刚登基的女皇之名接管了堡垒。岛上的守备部队与港口驳船上的海军遂纷纷表示效忠于凯瑟琳。当晚十点，彼得最后派出的信使从喀琅施塔德回来了，传令兵自以为给皇帝带来了好消息。及守备部队为皇帝把守住了岛上堡垒。然而到了这个时候，他带来的喜讯其实已经化为泡影。就在这位传令兵离开的六个小时里，彼得霍夫宫里的局势彻底恶化彼得的随从们漫无目标地在宫里四处晃荡着，要不就直挺挺地躺在花园里的长椅上。荷尔斯泰因士兵精力旺盛，可是却手无寸铁。尽管如此，他们还是接到命令，必须击退来犯者。在得知喀琅施塔德仍旧安全无恙时，彼得决定立即移驾岛上。一艘抛锚在岸边的单层甲板大帆船开到了码头，彼得带着不少军关上了船。他不愿意抛下伊丽莎白、沃伦佐娃，而且还执意带上他那16名慌乱的女侍臣。白夜节期间的海湾里银光粼粼，能见度不亚于白天。风随人愿，大约凌晨一点，拥挤不堪的帆船驶到了喀琅施塔德港。